0: Керамика это трудозатратно, очень много браков вначале выходит, это очень долгие процессы, то есть мы можем научиться делать, не знаю, там одну тарелку можем, чтобы сделать ее идеально, там может полгода уйти. Главное не бояться верить в себя и стараться. В этом тоже есть творчество. Там нет одной дорожки, по которой
1: ты идешь, и все получается. Такого Это идеальный газ, такого не, не бывает. Ты постоянно ставишь какой-то прогноз, говоришь, то, что ну, давай пробуем так. Тебе
2: отвечают,
0: ну, давай попробуем. Ну, ни разу еще не останавливали, чтобы мы что-то не вкладывали.
2: Привет, дорогие слушатели. Это подкаст «Дело моих рук». Я его ведущая Катя Балакина. Я предприниматель, создала и развиваю цветочный бизнес и проект по пошиву одежды для работы. Здесь мы рассматриваем ремесленное дело с разных позиций, как со стороны самих мастеров, так и со стороны площадок для развития. Мы говорим как с мастерами исключительно творцами, так и с мастерами-предпринимателями. И сегодня у нас в гостях основатели школы керамики «Гончарка» Мария Винкербец и Мария Покулина. Привет! Привет! Всем Привет! Ой. У нас еще на самом деле здесь есть третий герой. Представьте тоже его, а то да. у нас будет иногда. Он,
0: он уже представился на Это деле, моя да? собака, которая работает в гончарке со мной с момента основания. Ну, ну, вот, так что он и же... на слово «привет» он всегда тоже обязательно
1: откликается На самом деле в мастерской это запрещенное слово
0: А-а-а, Всех серьезно?
1: просим говорить «добрый вечер», «добрый день» Он не так сильно реагирует, а если вот
2: именно «привет», он начинает погавкивать Ой, классно Ладно, мы начнем с того, что расскажите сами про свой проект Потому что мы только обозначили название Расскажите о вашей команде вообще о вашем проекте? Как, какую-то историю небольшую? Как давно вы начали? С чего вы начали? Вы вообще вдвоем. Это тоже очень интересно, потому что обычно там, мастер один начинает, потом долго думает, что затем делать. А когда у него есть команда, обычно идет процесс быстрее. Вот Расскажите вашу историю. Вы вообще между собой кто? Подруги? Мы сестры. Двоюродные сестры. Двоюродные, сестры, Мы, да. двоюродные да.
1: сестры, да. Нас родители с самого детства воспитывали как родных. И в определенный момент мы очень сильно сблизились, прям созванивались каждый день, живя в разных городах. И к нам пришла идея, что нужно пробовать что-то новое, что-то создавать. Потому что когда, если не сейчас? Когда это было? Это было три года назад. Наверное, даже больше, чем три года назад. Больше, да, больше. Мы начали э, рождать эту идею больше, чем три года назад. Просто 22 июля мы вот отпраздновали свои три года.
2: Буквально... А у меня рождение 22 июля. Серьезно? классно.
1: Вот мы отгремели свой праздник. И в телефонном разговоре мы очень долго думали, что и она хотела, и Маша, и я хотели какой-то свой проект. Мы знали точно, что это не будет история купи-продай, закупаешь там где-то на Алиэкспресс и продаешь здесь. Мы точно однозначно этого не хотели. Мы хотели создавать что-то сами, своими руками. И в один прекрасный момент
0: да, мы увидели идею, что можно создавать самим плитку керамическую, ручную работу. А до этого я делала ремонт. И такая была проблема, что поставок с Европы особо нету, Либо это очень дорого. Местная плитка, она не такая красивая. Да. я звоню Маше говорю, слушай, давай гу, научимся делать плитку ручной работы керамическую. Вот с этого началась идея. Она зародилась, да. Потом мы начали... Я в Крыму
1: Смотреть вообще, изучать эту тему, керамика, глина. Маша начала в Екатеринбурге здесь это изучать. Мы пошли по мастерам, по керамистам, по студиям с конкретным запросом. Научите нас делать плитку
0: ручной работы. но меня научили гончарить кружки-стаканчики. Я такая, звоню Маше, говорю, это вообще не плитка. Я даже не представляю, как ее делать.
1: (смех) И в Крыму я тоже нашла чудесную ремесленницу. Очень ей благодарна. Она меня погрузила в первые такие основы, дала первые тезисы, которые позволили дальше хотя бы в поисковике заводить нужные нужные фразы для того, чтобы найти какую-то информацию. Дальше мы встретились в Москве. Сразу же сделали трип по мастерским, по магазинам, потому что в Екатеринбурге в теме керамики совершенно ничего нет, то есть нельзя прийти и купить там глину определенной марки на определенную температуру, также с глазурями Мы поехали в Москву, прокатились потом до Питера и уже закупили первое свое оборудование.
0: Там получается, да? Да, мы все вживую посмотрели, потому что мы были полные нули, то есть у нас не было опыта работы с керамикой никакой. В тех мастерских, которых мы
1: позанимались, мы знали, что нужна печка, что нужны рабочие столы, что нужен материал. Все, на это наши знания были ограничены. Ну, мы поехали познавать все, щупать своими руками. Узнали, где есть магазины, узнали, как туда доехать, попасть и сели на машину и поехали.
2: И потом в Екатеринбург. Да, и все привезли
1: в Екатеринбург уже. И первый наш опыт, это смешная на самом деле история, первые наши опыты начались в машинной квартире, на кухне, мы собирались кружком девочек, лепили наши обожаемые до сегодняшнего дня гранаты, и в Москве моя приятельница, она архитектор, тоже купила себе малюсенький такой гончарный круг, мы его у нее перекупили и привезли домой. И когда мы уже с этим гончарным кругом вышли на лестничную площадку, нам родные и близкие сказали: "Девочки, пожалуйста, остановитесь, пожалуйста, прекратите, просто обливать глиной все вокруг". И тогда нам пришлось, конечно, начать подыскивать помещение. Первое наше помещение мы нашли на Белинского, 76. Два с половиной года, наверное, мы там проработали. Два с половиной года, Это был третий этаж, у нас не было э, своей воды. У нас было офисное помещение, в котором (соценно) находилась гончарная мастерская. В связи с этим у нас, конечно, было много хлопот и дополнительных задач. У нас не было стиральной машинки, чтобы стирать фартыки. Но мы справились, мы стойко носили фартыки в прачечную каждый день <смех> и приносили их к 10 утра на следующее утро.
2: То есть вы начали вдвоем, это я поняла. Дальше, как скоро вы еще расширили команду? Кого вы взяли в первую очередь? И... Так как мы,
0: получается, были абсолютно без опыта, то есть мы что-то умели, но мы не понимали до конца технологии, зная такую теорию, то есть когда мы уже готовились именно к открытию как школы, проводить мастер-классы, мы решили сначала уйти от плитки, к ней мы так все еще не планируем возвращаться, мы решили заняться именно. Проводить мастер-классы, какие-то продажи Потому что
1: многие знакомые начали просить, начали интересоваться, мы начали выставлять все это в личных Инстаграм. И одна Маша, на приятельнице, просила день рождения провести, потом вторые приятели с детьми обратились. И как-то мы поняли, что это будет более быстрый старт, нежели чем сейчас углубляться в производство плитки. Потому что это на самом деле очень серьезная технология, которые нужно вложиться и деньгами, и временем, и найти также специалистов, коих немного опять-таки в нашем регионе. И как-то у нас
0: судьба нас столкнула в эти мастер-классы. Да, так как мы сами особо ничего не знаем, мы вывесили объявление «Ищем керамиста с опытом для проведения мастер-классов». И у нас две очаровательные девушки сразу, сразу же откликнулись. Моментально просто. Да, собеседование мы проводили в пустом помещении. Там еще стояли гончарные круги в коробках. Мы такие, тут все будет круто. Мы будем классными, мы будем работать. Давайте начинаем такие, давайте.
2: Вместе того, вчетвером. Да, вы, получается, Вы среагировали на спрос аудитории, получается, прежде всего. И вот по сей день какой у самый востребованный продукт? Ну, наверное,
0: гончарный круг мастер класс, да. да. У нас мастер классы делятся, ну, как бы, скажем, две основные части: полепить вручную, а поделать что-то декоративные на круге.
1: штуки, да, сложные формы и посудная тема на гончарном круге.
0: Гончарный круг это, конечно, это всегда эмоции, всем хочется попробовать его, и это самый популярный мастер класс.
1: Еще есть а, такие стереотипы, связанные с фильмом Привидения, например. А, для Все это романтизирует, этот процесс.
2: А, все, вспомнилось. Поняла, да, где да. Патрик Свейзи, да,
1: да. не помню как звали актрису, крутят за этим гончарным крутом. Свидание,
2: да, да, да. поэтому у вас ну, круто, да. Интересно.
1: Очень, очень многие интересуются, прежде всего, можно нам на, как его только не называют, крутилка.
2: Если посмотреть на ваш продукт, то есть у вас есть мастер-классы, есть, как подразделение, готовые изделия, да, и... И делаем на заказ мы. И делается на заказ. Вот еще.
0: недавно мы делали очень большой заказ для нового открывающегося ресторана. Mm-hmm. Название пока сказать не можем, mm-hmm. Ну, mm-hmm. но там по было по у нас 300 да. единиц, даже больше еще, карафов были. Да-да-да. То есть там где-то 340, наверное, единиц посуды большой.
1: И для нас такая справились. первая, да, мы да. вчера сдали, отвезли последние, такая первая звезда на физюляже mm-hmm. гончарных плане. Мы... мы месяца полтора,
0: mm-hmm.
1: месяца полтора мы набили новых стеллажей, потому что все это требует очень бережной сушки, там сложные плоские большие тарелки, и мы набили новых стеллажей и справились.
2: <гончатки> Вам приходилось кого-то нанимать дополнительно или сами? Наша команда. Наша команда умеет все. А сколько у вас сейчас уже
1: в команде? Одиннадцать человек, 11 которые человек. работают регулярно. И еще есть девчонки, которые кто-то учится, кто-то работает в другой сфере и с удовольствием приходят, увлекаются керамикой и уже помогают нам.
2: Класс. А у вас между вами как разпределены задачи? Вы все-таки, я вот так понимаю, что вы вдвоем занимаетесь административными всеми вопросами. То есть как развивать проекты. А как вы между собой? Вы не ругайтесь? Мы люди могут
0: ругаться, это абсолютно <с нормально. Без этого никуда. На самом деле у нас нет никакого четкого разделения. Например, у многих ты за финансы,
1: ты там за маркетинг, ты там еще за что-то. У нас есть список задач, которые мы прописываем на определенный срок,
0: и
2: мы его отрабатываем. В какой момент вы поняли, что проект выстрелил? Как вы считаете?
0: Наверное, мы поняли это. Года через полтора, после начала проекта, потому что первые полтора года они были сложные, непонятные. Мы не понимали, что мы можем, какие объемы мы можем делать, и как развиваться дальше. У нас... Были большие вопросы
1: с рекламой. С продвижением. С продвижением. Мы вообще мы ничего не... Мы когда
0: открывались, у нас ничего. не было ни бизнес-плана, ничего. Мы просто текли по течению. По течению, да. Да-да-да. Мы брали... Мы, мы, нам звонил человек, говорил, можно мы придем, И мы всей командой... Да! Можно! Вы
1: приходите! Вот. А когда... Спустя сколько мы прошли обучение? Полтора года. Да, спустя полтора года мы прошли обучение у интересного спикера. Он был в списках когда-то Форбса, Он дал нам базовые какие-то вещи в маркетинге, в продвижении. Мы построили там много-много разных табличек. Поняли, куда нам идти, и что нам нужно усилить и деньгами, и ресурсами временными, чтобы было намного эффективнее приток людей. После этого обучения мы поняли, что мы мы, мы осознали, как наши ресурсы на сегодняшний день, на что способны наши ресурсы. То есть на что способны наши помещения, на что способны наши стандартные закупки материалов, на что способен наш коллектив, человеческие ресурсы. И как-то начали этим манипулировать таким образом, чтобы всем было комфортно, хорошо.
0: Март. 2020 года. года, перед самой да. пандемией, у нас были огромные планы. Мы уже искали новое большое помещение, чтобы улучшать свой продукт. И случился коронавирус. Прекра- прекрасный, да. Как
2: прекрасный. вы это время пришли? Что было?
0: Мы
1: не работали три месяца, честно. Мы стрессанули, закрыли избушку на клюшку, не пускали гостей даже за изделиями, которые они выполнили. Мы все резко перевели на доставку. Нам с тобой повезло, то, что у нас подкопилось, мы участвовали очень много в ярмарках, как вы вначале сказали, подкопились изделия. Мы смогли их реализовать онлайн. Мы хорошо их Да, да. да, да. Нас очень под, под, поддержали наши подписчики. И это тоже дало нам шанс пережить это более-менее хорошо.
2: Команду <laughs> есть... сохранили? Да да да, 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 да. Все девчонки
1: с нами. Как раз-таки они лепили у себя дома, мы каждый отвезли по брикету глины, у нас был график, кто когда может приезжать, чтобы не пересекаться, выставлять печи, глазуровать, потому что увезти все баночки по домам, ну, это нереальная история. И мы потихонечку делали изделия, их снова отфоткивали, выкладывали, и за счет этого в том числе и тоже выжили, пережили. А так мы были с Машей конкретно на даче, переживали все это на
2: даче. Вы там что-то, что-то делали руками? Практически, практически нет. Ну, очень ну, 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 мало. Да. Может, к плитке может, вернулись? <свят> нет, на самом деле мы
0: больше отдыхали, потому что, получается, первые полтора года мы были без единого отпуска, у нас почти не было выходных, и поэтому эти три месяца мы восприняли как «Окей, пускай будет отпуск». Надо Когда-то же он значит. должен быть.
2: <свят> ну вот, и, конечно, это вам перезагрузка, наверное, для новых идей. <свят> да, да, да. Так и было. <свят> потому что практически сразу же после
1: того, как мы вышли, мы на те деньги, которые скопили, сделали маленький ремонтик, потому что полтора года помещение, ну, подызносилось уже. Мы подкрасили стены, команда нам опять-таки очень сильно помогла, отмыли все, что нужно было отмыть, и запустили первых гостей. Снова. Мастер-классы снова. Опять-таки, да, потихонечку, помаленечку начали приглашать. Потому что и клиенты тоже очень опасались. Никаких групповых мастер-классов с разных компаний у нас изначально не было. Мы брали узкий круг, например, от праздного день рождения. То есть они приходили своей компании, мы кварцевали все помещения после этого, мы все с антисептиками.
2: Угу. Понятно. А вы продаете готовые изделия здесь, по Екатеринбургу, или отправляете? Какие-то площадки, может быть, используете?
0: Мы не используем сейчас никакие площадки. Максимум, что мы делаем, это участвуем в маркетах Иванда, Мария, Сандарина. И то уже практически Нет, Сейчас уже больше мы все-таки в мастер-классах не успеваем новое создавать. И то, что у нас есть выставочный стенд в школе, это покупают наши гости.
2: Почему люди сейчас так заинтересовались керамикой? Почему к вам идут на мастер-класс?
1: Ну, я думаю, что это возможность реализовать, во-первых, что-то нереализованное в детстве. Очень многие рисовали, но пошли на бухгалтера, условно говоря. Очень многие хотят попробовать себя в чем то новом.
0: Ходят очень много на свидания, на праздники, вместо кафе, ресторанов, которые уже стали как обыденностью. досуг. Да, это получается, как гости все увлечены, именинники увлечены, памятные изделия каждому остаются, это же классно. Тем более, представить, если стоит кружка на столе, и ты ее сделал сам, это очень приятно. Это
1: согревает серыми днями и вечерами.
2: Вы, я знаю, что ездили много куда, и в Москву, и, может быть, даже как-то зарубежный опыт перенимали. Что можете сказать вообще о других, может быть, регионах, Как где в других местах развито это это дело? Я почему спрашиваю, насколько вы оцениваете дальше развитие и перспективы, Как, как будет дальше ваше дело?
0: Ну, в Москве, в Питере, естественно, все это развито намного больше. У них Что больше у них техническая Товарищи? база, научная база. У них более сильная школа изначально. Школа То интереснее. Семей, мы ездим да. к ним учиться, они с удовольствием делятся своими знаниями. И для, как сказать, московско-питерской тусовки керамистов это нормально. Учить друг друга, помогать и делиться. Когда мы открывались в Екатеринбурге... Здесь было невозможно получить информацию. Каждый считал: о боже, мою технологию заберут. Это правда. Это правда. В итоге там спустя полгода после открытия мы в телеграме создали чат для керамистов Екатеринбурга. Сейчас там уже около 150 человек у нас и наших уже учеников и ребят, которые до нас начинали заниматься керамикой. Кто увлекается. И соответственно там, конечно, еще наверное рано говорить о каком-то совместном опыте передачи, хотя мы пытаемся немножко повернуть. Мы
1: организовываем керамический Новый год для того, чтобы просто пообщаться без всяких для мастер-классов. Своих? Нет, мы просто в этом телеграме закидываем клич, то, что вот такого-то числа приходите к нам, керамисты, будут и профессионалы, и любители. Просто пообщаться, познакомиться, обменяться каким-то опытом, просто друг друга увидеть. На самом деле на вот этой телеграмовской площадке мы Я вот сейчас уже этим летом поняла, нашли очень хороших друзей, прям классных друзей, керамистов, у нас с ними общее дело, общие интересы, и мы этим летом начали как-то ездить друг к другу другу по гостям, и общаться и поздравлять друг друга с праздниками, Ну, то есть теплеет атмосфера в, в керамическом сообществе.
2: Но вы чувствуете свой личный вклад в это? <связать> Для нас это
1: на самом деле очень важно. <связать> потому что, когда мы искали, в Крыму я с таким не столкнулась, меня тоже с, приняли с распростертыми объятиями. Тем более мне очень повезло, у меня была в соседнем доме это маленькая мастерская в подвальчике. А Маша здесь походила и прям по- поискала. Потому что у многих было такое противостояние. Это как было это... не
0: противостояние, это больше было, что я хочу лепить плитку, да, там один мастер отвечает, да, я умею, можно мне мастер-класс, ой, некогда, ой, не все, и как бы, на самом деле, возможно, занятость, но нету, как это сказать, хочешь лепить гранат в Екатеринбурге, ты найдешь, хочешь кружку, ты найдешь, а что-то посильнее, а то углубиться, Какие-то сложные невозможно штуки. было найти, где поучиться, да. Mm-hmm. По поводу перспектив вы спросили еще, я думаю, что
1: они есть, потому что аудитория постоянно обновляется, а молодежи, ну как молодежи, 20, 22 и выше, это очень интересно, потому что сейчас же все творческие, креативные, (laughs) все хотят удивлять, и каждый год аудитория обновляется, я думаю, что нам работы еще хватит.
2: А вы помните какой-нибудь самый необычный заказ, может быть, или самый необычный мастер-класс, что-нибудь, какую-то историю из жизни вашей мастерской, связанную с клиентами?
0: Я, наверное, помню первый мастер-класс в нашей школе, это самая веселая история. Записалась женщина к нам на мастер-класс, а мы авансы не брали, не берем, как бы за групповые имеется в виду. И мы ее ждем. И я такая говорю, девочкам, девочки, кстати, придет гость. А она всего одна, она же расстроится. Она, наверное, думает, что мы такие классные, будет весело. И мы позвали друзей на мастер-класс. Как это? Же И мы ждали, ждали гости. Она так и не пришла. И мы, друзьями чудесно провели время. Мы всех подговорили,
1: чтобы они были как будто бы не знакомы друг с, другом, друг с другом.
0: В тот момент нам казалось, что нет ничего хуже, когда всего один гость записался на мастер-класс, а сейчас мы считаем напротив да. тот гость, который попал на мастер-класс, не предположим, кто-то не дошел, не записался. Это счастливый человек, он получает индивидуальное даже. внимание по цене обычного мастер-класса.
2: Ой, смешная история. А если вернуться к вашему сообществу керамистов, так его назовем, которые у нас здесь, вот вы все равно общаетесь, видите, как, какой опыт проживают другие мастера. То есть у вас классно получилось, вы это все свели в предпринимательскую деятельность, очень здорово у вас развился проект, как многие другие, с чем сталкиваются вот в вашей сфере.
1: Наверное, в основном у нас есть два типа. Я сужу по людям, которые прошли не просто наши мастер-классы, а прошли уже наши курсы. У нас есть такая, я я ее называю, программа обучающая. Это 10 занятий. И Вы знаете, у нас есть люди, спустя три года их, конечно, они не повально меняют свою жизнь на на 180 градусов, но есть люди, которые ушли с работы, начали практиковать керамику как свою деятельность, и это очень круто, и сейчас мы уже с ними встречаемся на тех же самых маркетах, и самое главное купить оборудование. Потому что закупиться материалами это одно, но вот то, что печи, то, что круги, оно стоит как. А сколько стоит?
2: Ну так в среднем.
0: Ну, mm-hmm. Самая простая печь, наверное, от 100 тысяч.
2: Mm-hmm. Круг? Круг. Круг. А сейчас О, идет от 40, 40 тысяч, от 40, уже 40 тысяч с доставкой. Будет. То есть чтобы начать развиваться самостоятельно, сколько нужно денег без помещения в подъезде? Ну. Мне кажется, больше больше. С материалами,
0: с первым стартом, какое-то оборудование нужно, я думаю, в районе, например, тысяч. Это самый минимум.
2: Потому
1: что даже тот же самый элементарный инструментарий, стейки, губки, струны, они вроде стоят по копеечке, когда ты собираешь набор. Ты понимаешь, что у тебя там сейчас на столе лежит тысяч семь рублей. Просто вот на такой мелочевке.
2: Расскажите о вашей какой-нибудь большой мечте, вашего проекта и вашей отдельно, каждой Маши.
0: Ну, наверное, какая у нас общая мечта? Наверное... Ой, да, я... может быть громко звучит, захватите. я даже не захватите, у меня... мечта на ближайшее время – это сделать автоматизацию всех процессов школы. Потому что сейчас мы задействованы очень сильно и, конечно, спустя три года, как нам недавно сказали, Вообще это уже не ребенок в памперсах, который ничего не может, но это все равно еще ребенок, который нуждается, много в... вопросов. да, много вопросов и нужно постоянно, как сказать, управление, даже не то что не, не управление, помощь какая-то. Мы хотим
1: Мы включены сейчас на сегодняшний день во все процессы, вообще тотально во все процессы, от работы администратора до работы клининга. То есть требуется помощь во всех процессах, вопросы появляются постоянные. И, Маш, правильно говоришь, нам нужно местами дойти до делегирования и уйти от какой-то операционки. Безусловно, что-то мы не можем выпустить из-под контроля, тем более то, что касается денег, тем более то, что касается сервиса и клиентов. Мы это всегда будем держать руку на пульсе. Но вот какие-то уже мелочи. Наша команда доросла до того момента, когда они могут сами. Они, правда, об этом еще не догадаются. Но, правда, видно, насколько выросли девчонки. Многие пришли сразу после институтов, колледжей. И я сейчас на них смотрю, я понимаю, что вот здесь вот ее вот сильная сторона, а здесь можно на нее возложить эту ответственность, и я буду спокойна за эту зону.
2: Угу. Хорошо, автоматизировали, все работает идеально, вы не нужны. Что и тогда мы готовы делать.
0: к масштабированию.
2: Это самое главное, то есть как только мы научимся
0: хотя бы часть процессов приводить к автоматизации, которые есть скрипты, есть понятия, где когда кому бежать, не по каждому чего к нам, тогда можно спокойно приходить, подходить к открытию филиала и сети франшиз. Uh-huh.
1: Ну, и если говорить о керамике, как вообще в принципе большой широкой деятельности. Очень хочется все таки прийти к созданию чего-то. Вот сейчас мы экспериментируем, пробуем работать с ресторанами. все таки мы сделали один проект частной плитки, мы сделали кухонный фартук. Вообще это может стать таким хорошим паучком. Да? Там одна лапка которого за производство посуды, вторая лапка там за мастер-классы, третья лапка за производство плитки. И много-много чего здесь можно наворотить в этой теме, в этой, в этой нише.
2: То есть вы пока не думаете о другом, если только керамика? Ну или, допустим, если не керамика, то что, не думали пока? Так в
0: керамике очень много еще всего, то есть у нас есть ну, также планы больше делать посуды под рестораны. Мы к этому медленно идем, да, то есть это уже, опять же, потребует отдельного помещения, отдельного оборудования, печей, да, да,
1: отдельных мастеров, отдельных технологов и так далее.
2: А какой совет вы могли бы дать начинающим керамистам? Как уже те, кто прошел опыт такой?
0: Ну, наверное, не опускать руки. Потому что не бояться. И не бояться, да. Потому что керамика – это трудозатратно. Очень много браков вначале выходит. Это очень долгие процессы. То есть мы можем научиться делать, не знаю, там одну тарелку, можем, чтобы сделать ее идеально. Там, может, полгода уйти. Главное – не бояться, верить в себя и стараться.
1: И обязательно брать какие-то маленькие для начала заказа. Потому что, когда ты делаешь для себя тарелку в линейку, это один процесс. А когда ты делаешь в срок для другого человека, для заказчика, это уже совершенно иной процесс и другая ответственность. Надо проходить вот эти маленькие ступеньки, сделать чашку, сделать серию чашек, сделать большую серию
2: чашек. Какими качествами должен обладать керамист? Вот у вас девчонки. У вас же только девочки в команде? Только девочки. Это но, принципиально? Или Это не принципиально.
0: У нас не было мальчика ни разу. На самом деле один молодой человек работал у нас пару недель, но он ушел более спокойно на производство. Он ушел в производство с нашим.
2: То есть если взять в общем портрет человека-керамиста, кто он? Ну, наши девочки, которые
0: работают у нас, керамисты, это, конечно, очень социальные личности, которые обожают людей, потому что у нас прежде всего работа с людьми. Это правда.
1: Они очень общительные. С каждой можно... У нас есть небольшая кухонька, наше подсобное помещение в мастерской. И если зацепишься, как сказать, языками с любой из них, можно проболтать очень много времени. Потому что каждая наполнена, каждая очень атмосферная, каждая общительная.
2: Еще хотела спросить, есть все-таки в керамике, это же ручной труд, и получается, что каждый вносит свое, руки мастера разные, есть ли у вас такое, что вам вот даже вот этот заказ большой корпоративный, вам же нужно было, чтобы, наверное, они были примерно в одном... Ну, нам, есть, конечно. В одном стиле. Как вы это выдерживаете, вот, чтобы было какие-то стандарты? Мы mm-hmm. сделали прототип, согласовали mm-hmm. его с заказчиком.
1: На основе этого прототипа мы сделали шаблоны и договорились, то, что толщина там, пласта будет такая-то, то, что размер будет такой-то. На пиалы мы сделали шаблоны гипсовые формы. И, соответственно, у нас была потом отбраковка, то, что было совсем тонкое и повело в печи, мы отбраковали. То, что было грубовато, мы тоже убрали, да оно само на самом деле. Вот. И просто выбрали... Мы сделали не 100 тарелок, как нас попросили, а сделали 120 тарелок. И 20 тарелок мы просто отбраковали, выбрав то,
2: что подходит нам под концерт Что вы делаете с браком? Ну, ну брат, он, так скажем, он же хороший, просто он для проекта, возможно, не подошел, но ты же хороший. Есть,
1: есть то, что трещит уже без, и не подлежит восстановлению, а то, что можно использовать. Во-первых, пользуются наши гости, мы сервируем столы под те же самые мероприятия, многие приходят с
2: закусками, аперитивом. Ну и конечно же продаем на маркетах. Продаем на маркетах да. Ну, конечно, да. Это, мне кажется, самое хорошее, потому что все-таки сейчас много говорят о перепроизводстве, что да, зачем да, это да, выбрасывать? Да, да, Конечно, если кто-то найдет это для себя, найдется для каждой вещи свой ценитель. Это правда. Если не керамика, то что это может быть? Вы бы нашли какой-то другой проект для реализации бизнес-идей каких-то?
0: Я да? думаю, что да. Я думаю, даже то сейчас бы уже нашли. Да, Вначале да. не знаю. Угу. Нас очень долго ничего не цепляло, непонятно было, чем заниматься. То есть, что можем такого сделать, как сказать, свое, свой проект, чтобы это глаза горели. Угу. С керамикой повезло, то есть как-то.
1: Она выстрелила. Сложилось все, да. Очень, кстати, интересно рассматривать не только этот проект с точки зрения бизнеса, потому что в этом тоже есть творчество. Там нет одной дорожки, по которой ты идешь, и все получается. Такого это идеальный газ, такого не бывает. Ты постоянно ставишь какой-то прогноз говоришь, что, что ну, давай попробуем так. Тебе отвечает ну, давай попробуем. Например, вот последнее у нас действие было такое для нас важное. Мы внедрили CRM-систему, потому что потоки клиентов стали достаточно большие. И я понимаю то, что где-то мы теряем людей, которые запоинтересовались и ушли <laughs> ушли с этим интересом, а их можно поймать и все-таки пригласить к нам и заинтересовать. То есть, вы внедрили, получилось? Мы внедрили, у нас сейчас идет процесс внедрения CRM-ки, но это тоже не просто, потому что, во-первых, это техническая часть, мы обратились за помощью, ее так вот сходу не установить программу все заработало, так не работает. Это часть, связанная с маркетингом, со, со скриптами, то есть, это прям такой полноценный блок работы который нужно делать в течение нескольких месяцев, насколько я сейчас уже это вижу. Тестировать те же самые скрипты, тестировать, как как должен работать интерфейс программы, и все это приводить в тот вид, чтобы было удобно и команде, и тебе для контроля. То есть постоянно нужно, во-первых, привлекать какие-то инструменты, а во-вторых, ставить гипотезу и потом уже практическим образом, способом понимать, работает она или не работает.
2: А вот на том уровне, как сейчас зарабатывает проект, вам хватает двоим? Да. То но... есть это у вас единственный заработок, так да. скажем, он не требует, чтобы вы еще где-то
1: искали да. работу? сейчас, подработку. на
2: сегодняшний день а. это да,
1: после А-а-а. вот этого обучения это стало действительно так. И а после еще... какого обучения? Ну, вот у нашего да нашего обучения а,
2: когда,
1: угу. финансовой части мы как бы вышли на уровень когда у нас есть минимум на который мы можем опереться и мы понимаем что мы его сделаем ну это не касается всяких провалов с пандемией потому что это непредсказуемый ну, график непредсказуемая история вот. а так да но в голове появляются новые проекты, даже с той же самой посудой. Мы понимаем, что нужно садить человека, покупать одежные <свят> материалы. И все это требует затрат, поэтому хочется постоянно увеличиваться, в связи с тем, что есть хотелки в плане развития гончарки. Mm-hmm. И они есть постоянно. Вы ни разу еще не останавливали, чтобы мы что-то не вкладывали? Каждый месяц, каждый месяц у нас есть статья расходов на развитие, на продвижение и так далее.
2: Mm-hmm. Класс. Ладно, спасибо. Я думаю, что будем завершать. Мне вообще интересно было услышать сейчас с позиции предпринимательской. И вообще я понимаю, что все таки это разный разные формат мышления, когда ты просто делаешь руками, и когда ты можешь все это перевести в систему и организовать. Так вот, ну, насколько я пока еще не сделала вывод, пытаюсь вот как раз-таки опытным путем, общаясь с разными, э, с разными гостями, как-то вывести все-таки, возможно ли варианты сочетания творчества и бизнеса, можно ли делать руками и перевести это в бизнес одному человеку, и как вообще это все сочетать вместе.
1: Да, я думаю, что это возможно. Я думаю, что это возможно, но именно если говорить про деньги, про заработок личный, про чистые деньги, то до определенного, наверное, есть потолок. Так. И если... Захочется больше, тебе все равно придется освободить свое время, в том числе за счет того, что ты что-то производишь сам, или отдать часть производства кому-то, для того, чтобы как минимум сделать больше, или как минимум э, уйти и сделать другой продукт, оставить тот продукт, который ты уже создал, на производство другим людям, другими руками, условно, если говорить про керамику. Мне кажется, что есть потолок, если самому работать, самому продвигаться, Если хочется больших доходов, то все-таки придется это все автоматизировать.
2: Такой огромный труд проделать, это, я думаю, что будет полезно всем, кто как раз-таки сейчас в начале пути и хочет определиться, либо кто он, творец или предприниматель, или может ли он найти в себе силы, а я уверена, что может, чтобы все это развивать. И как раз таки такие беседы, я думаю, направлены на то, чтобы вдохновить тех, кто в начале пути. Спасибо вам, девчонки, большое. Спасибо я очень рада вам. познакомиться. Взаимно. Оставляйте свои комментарии, рекомендации, советы. Это очень важно для меня, для развития подкаста. Подписывайтесь на инстаграм подкаста, чтобы не пропустить следующие выпуски.